0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir darüber, wie man mit SEO-Sichtbarkeitsindizes arbeitet, welche Fallen da drin stecken, da also stecken einige Stolperfallen drin und trotzdem kann man gleichzeitig richtig gut damit arbeiten. Ja, aber vorab, bevor wir da einsteigen, das Thema nochmal kurz, weil wir gerade so mit Schwung da äh, irgendwie rauskommen und da gerade noch drüber geredet haben. Wir hatten kürzlich jetzt wieder einen richtig guten SEO-Workshop mit einem Inhouse-Team und ähm, danach war so das Feedback, ja, endlich habt ihr das mal herausgearbeitet, worüber wir immer wieder diskutiert haben, aber mit Daten unterfüttert jetzt. Und wir haben jetzt ein daraus abgeleitet ein richtig konkretes Projekt, an dem wir arbeiten können. Und das ist halt ein richtig cooles äh, Feedback gewesen. haben wir uns super drüber gefreut. Und das ist tatsächlich auch unsere Kernaufgabe, die wir ja immer wieder machen.
1: Ja, also ich, ich persönlich fand dabei noch spannend, es ging ja natürlich um SEO, ne, dass das Team diesen Kanal für sich auch nochmal wieder entdeckt hat. Ähm, weil natürlich, ne, man wird auch viel in Ads investiert und dann steht dann immer so parallel dagegen. Ne, und hier war wirklich gesagt, so jetzt äh, Sichtbarkeit wir sind ein großer Player, wir möchten gerne sichtbarer werden, wir möchten den Kanal nochmal richtig angehen, wir wollen natürlich auch Leads und Traffic darüber generieren für unser Unternehmen ähm, und äh, dass wir das nochmal noch mal für die Kollegen, mit den Kollegen zusammen aufarbeiten konnten und denen auch ein paar Sachen an die Hand geben, wie sie in Zukunft äh, da zielgerichteter dran arbeiten können, das hat mir auch persönlich super viel Spaß gemacht und dieses Feedback dann auch, ähm, weil wir natürlich auch, auch erstmal viel Zeit da rein investieren zu schauen, ähm, wo steht ihr denn, ne? was ist euer Potenzial, So wie viel, wie viel Luft nach oben habt ihr denn und was sind auch die Dinge, an denen ihr arbeiten könnt, auch effizient arbeiten könnt. Weil die, die, die Ressourcen sind ja begrenzt, das wisst ihr selber. Ja, Und da geht es auch darum, die Energie, die man hat, auch zielgerichtet zu richten und das in dem Workshop nochmal rauszuarbeiten und dann auch ein gutes Feedback zu kriegen, das ist natürlich mega geil.
0: Ja, auf jeden Fall richtig cool. Also, wenn ihr daran auch Interesse habt, könnt ihr euch gerne mal melden. Wir machen ja auch immer äh, Kennenlern-Calls regelmäßig. Also, meldet euch einfach. Ja. Jetzt reden wir über, den, über die Sichtbarkeitsindizes. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von, aber eigentlich funktionieren sie alle sehr ähnlich und haben auch ähnliche Stolperfallen. Aber bevor wir jetzt da schon direkt einsteigen in die, ähm, in die Schwierigkeiten, ähm, Fabian, erklär noch mal ganz kurz,
1: was ist eigentlich ein Sichtbarkeitsindex? Ja, sehr gerne. Also ein Sichtbarkeitsindex ist ein Wert, den den äh, SEO-Software- Anbieter, SEO-Tool-Anbieter berechnen, ja, und äh, jeder Sichtbarkeits- oder jede jeder SEO-Tool-Anbieter hat auch seinen eigenen Sichtbarkeitsindex so ein bisschen. Ähm, bei bei Sistrix heißt der Sichtbarkeitsindex, lustigerweise, und äh, aber bei SEMrush zum Beispiel Authority Score oder bei XOVI ist es der OVI oder bei Matrix die SEO Visibility und ähm, was, was ist das für ein Wert? Ähm, das ist letztendlich etwas, eine, eine berechnete Metrik, die die sagt, wie sichtbar eine Domain ist, ja damit man verschiedene Domains miteinander vergleichen kann oder eben auch URLs miteinander vergleichen kann. So, und äh, in der Regel, ich weiß es nicht genau, wie sich bei den einzelnen Tools das jetzt genau berechnet im Detail, aber es ist so, wenn man für eine Domain für bestimmte Keywords rankt, ähm, und äh, dann, ähm, dann schaut sich das Tool an, okay, wie viele Keywords sind es, für die die Domain rankt, was für eine, Sicht-, was, was für eine Suchvolumen steckt hinter diesen Keywords und auf welcher Position rankt die Domain. Ja, diese drei Faktoren fließen da meistens mit rein. Als Beispiel, wenn ich für ein Keyword ranke, was eine sehr hohe Sichtbarkeit, also was eine sehr hohe Suchvolumen hat, also wo sehr viele Leute nachsuchen, und ich stehe da für meine Domain weit vorne, bekomme ich für dieses Keyword einen hohen Sichtbarkeitsindex oder dann, dann steigt mein Sichtbarkeitsindex, weil ich, weil das ähm, einfach auch stark nachgefragt ist. Ne? Also es geht nicht nur um die absolute Anzahl an Keywords, für die man rankt, sondern es gibt auch diesen qualitativen Anteil, wie stark wird nach dem Keyword gesucht. Und äh, wenn ich für viele starke Keywords auf guten Positionen ranke, habe ich einen hohen Sichtbarkeitsindex. Und wenn ich nur für ein paar Keywords ranke und nach den Keywords sucht auch keiner und ich habe eine schlechte Position auch noch, dann habe ich einen niedrigen Sichtbarkeitsindex. Und da man ja normalerweise für ganz viele Keywords rankt auf ganz unterschiedlichen Positionen und die Keywords auch unterschiedliches Suchvolumen hat, ist das natürlich auch ein sehr komplexer Wert, ein sehr dynamischer Wert, der sich auch oft verändert. Und wie man damit arbeitet und welche Stolperfallen es da gibt, hast du schon richtig erklärt. Darüber sprechen wir heute.
0: Genau. Also der ist halt in vielen Projekten, der schwankt, jetzt, also bei kleineren Projekten zum Beispiel schwankt der dann von zwischen 0 und 1. Da sieht man sehr, sehr häufig. Wenn noch nicht viel SEO gemacht wird. Bei manchen liegt er dann bei 2, 3, 5, ich glaube, Zalando oder so hat halt jetzt, sage ich mal, ein SI von weit über 100 oder irgendwie so. Ja, also so äh, also du beziehst dich jetzt nur
1: auf den Sichtbarkeitsindex auf den, von Systrix.
0: Ne? Genau, von Systrix. Ne? Ich würde sagen, den, wir benutzen jetzt mal das Wort Sichtbarkeitsindex. Äh, also wir benutzen das Wort von Systrix und sagen jetzt nicht immer OVI oder SEO Visibility, aber letzten Endes sind die ja alle sehr ähnlich ne? ja. und, ähm, und berechnen halt eben einen Indexwert, einen Durchschnittswert, und ähm, und der sozusagen ist sozusagen ein Indikator oder eben auch nicht, denn du hast jetzt schon so ein bisschen das erste Problem ja eigentlich schon so, äh, schon so angedeutet, dass der ja schon ganz schön krass schwanken kann. Ja, also du kannst auch mal in einem Sichtbarkeitsindex um 70 Prozent abstürzen jetzt oder weiß ich nicht was, entsteht dann minus 70 Prozent rote Zahl und dann äh, leuchten natürlich alle Alarmglocken. Ja, aber ist es denn jetzt eigentlich wichtig gewesen oder nicht? das steht dann halt äh, im Raum die Frage.
1: Mhm, genau, das, ähm, das liegt vor allem an den an den großen Begriffen, nennen wir sie mal, oder an den Hauptkeywords. Ja, weil wenn du auf einem Keyword mit einem hohen Suchvolumen ein paar Positionen verlierst, dann kann das schon ganz schön hart auf den Sichtbarkeitsindex drücken. ja. Und, und ich meine, einfach das Beispiel, du hast, du hast einen richtig krassen Begriff, für den du rankst und der sorgt für, für, für 80% deiner Sichtbarkeit und das ist eine, eine Seite, für die das rankt, eine, eine URL und dann passiert mit der URL technisch irgendwas und die, und die fliegt raus, warum auch immer. ja? Keine Ahnung, irgendwie da ist ein Virus drauf oder es ist, oder es ist nicht erreichbar, was weiß ich warum. Ja, dann verlierst du dieses eine Hauptkeyword und fliegst raus und verlierst 80% Sichtbarkeit, obwohl vielleicht deine anderen, 300 anderen URLs, äh, obwohl halt nichts passiert ist bei denen, aber die haben halt eben, die bedienen halt irgendwie kleinere Keywords. Ähm, das heißt, du hast einen riesigen Verlust in, in, in der Sichtbarkeit, obwohl vielleicht gar nicht so viel passiert ist. Ja, also das ist, ähm, wie, wie du ja schon sagst, es gibt oft große Schwankungen äh, in diesen Sichtbarkeitsindizes und die Frage ist immer, was steht dahinter, Warum? Tritt diese Schwankung ein.
0: Ja. Und genau. Und dann ist halt erst auch mal die Frage, der wenn das jetzt zum Beispiel ein Hauptbegriff du hast halt oft so Hauptbegriff, ähm, hat jetzt, sage ich mal, 20.000 suchen und dann gibt es ganz viele Longtail-Begriffe, die haben dann 4.000, 2.000, 1.000 suchen und dann es dahinter nochmal richtig den Longtail, den eigentlichen mit hunderten weiteren Keyword-Kombinationen, wo dann ein paar hundert suchen drauf sind. Ja. Und wenn du jetzt zu diesem Hauptbegriff, das ist ja oft ein Ein-Wort-Keyword, ja, mit, sage ich mal, 30.000 Suchen im Monat, ja, und dann stehst du da auf neun, auf Platz 9, hast dich richtig vorgearbeitet und willst jetzt eigentlich in die Top 5 und dann rutschst du aber aus irgendwelchen äh, äh, Gründen auf Platz 14, ja, dann ist das sozusagen dieses eine Keyword und diese paar Positionen, die du verlierst, das wirkt sich so massiv, kann sich das dann auf deinen Sichtbarkeitsindex auswirken, dass du halt dann total abstürzt ja das hat man oft bei Projekten die vielleicht auch noch nicht so viele Keywords insgesamt haben die dann eben diese große Abhängigkeit haben dieses ähm, ja äh, dieses eine äh, Keyword wo sie halt so abhängig sind der Sichtbarkeitsindex ist davon abhängig ja also aber auf Platz 9, wenn du von Platz 9 auf 14 abrutschst hat das vielleicht im Traffic noch gar nicht so viel ähm, Auswirkungen. also vielleicht merkt man es gar nicht im Traffic ja aber aber der SI ist eingestürzt ja? und das ist ja. halt das ist halt das Schwierige daran ne
1: ja auf, äh, andersrum äh, bei größeren Portalen sieht man das auch relativ oft dass, dass sich äh, der Sichtbarkeit stark dass sich der Sichtbarkeitsindex stark verändert ähm, vor allem wenn es so ich sag mal so, so, so vielleicht Content portale sind oder, oder Glossare da irgendwie ranken die für, die für stark navigationale Suchen ranken also zum Beispiel auch nach Brandnamen nach Markennamen wir haben jetzt als Beispiel ähm, den E-Mail-Anbieter Gmx ja da suchen ja viele Leute nach die sich einloggen möchten um ihre E-Mails abzurufen ja, das heißt, da gibt es ein riesen Suchvolumen auf den Begriff Gmx und wenn ich es jetzt schaffe, über mein Glossar oder über mein, mein Online-Marketing-Lexikon oder so für Gmx bei Google auf der ersten Seite zu stehen, dann sagt das SEO-Tool, okay, hohes Suchvolumen, gute Position, also starke Sichtbarkeit äh, für den Begriff Gmx. Aber es klickt halt keiner auf mein Ergebnis, ja, weil 99,9% auf das erste Ergebnis klicken, weil sie ihre E-Mails abrufen wollen. So Und wenn ich jetzt wenn jetzt Google irgendwann sagt, ja, Gmx und dein Online-Marketing-Lexikon, das gefällt mir nicht mehr, du bist ja irrelevant, da klickt da keiner, keine Ahnung warum und du fliegst dann raus für den Begriff Gmx, dann hast du einen riesigen Einbruch in deiner Sichtbarkeit, hast vorher keine Klicks bekommen und hinterher auch keine Klicks. Ja, Also es ist eigentlich, auf der Webseite bei dir ist eigentlich nichts passiert, aber du hast halt viel Sichtbarkeit verloren. Und das, das passiert, wie gesagt, bei, auch bei größeren Le Lexikas, äh, wenn die halt auf diesen navigationalen Begriffen vorab optimiert haben und dann da Sichtbarkeit verlieren, dann ähm, dann, dann stürzt der Sichtbarkeitsindex da auch auf deinen.
0: Genau, und dann kommen wir direkt zu, so zur nächsten Sache, dass du, ähm, das ist immer das Problem bei SEO ganz oft, dass du Äpfel mit Birnen nicht vergleichen solltest. <lacht> ja, also wenn du jetzt äh, ein B2B-Hidden-Champion B2B, äh, bist, der aber wirklich ganz spezialisierte Fachbegriffe für sich einfach in der Keyword-Strategie ermittelt hat, äh, dass das für ihn super wichtige Begriffe sind, ja, dann hat er natürlich eine ganz anderen SI als jetzt ein großes, weiß ich nicht, eine große Brand im B2C-Bereich, weil da halt viel mehr Menschen nach suchen. Ja, also viel mehr Menschen suchen nach, weiß ich nicht, Socken als nach äh, einer speziellen äh, Software-as-a-Service-Lösung vielleicht, ja.
1: Und da kann ja eigentlich auch ein niedriger SI auch sehr wertvoll sein, oder? Ja,
0: Genau, ne? Also dann hast du vielleicht ein SI wieder jetzt in im Sistrix Kosmos von 0,5, aber du hast halt super viel relevanten Traffic, ja, weil du hast halt ganz bestimmte Keywords, ganz bestimmte Suchbegriffe halt targetierst du und arbeitest dich da nach vorne. Aber die haben dann vielleicht nur ein Suchvolumen von 200 im Monat, ja. Aber wenn du halt da hast, du, ist wie immer ein SEO die Masse macht's, ja, und dann hast du halt ganz viele von diesen Begriffen und kriegst dafür so hochrelevanten Traffic. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn, weiß ich nicht, 50.000 äh, Leute im Monat nach Tennissocken suchen. Ja? Und, Aber wenn
1: du da Sichtbarkeit verlierst, da tut es dann, dann weh. Ne?
0: Ja. ja. Genau. Also, das ist, das heißt, der SI an sich, man darf halt auch nicht aufpassen zu sagen, ähm, ähm, ja, das, das Unternehmen aus einer ganz anderen Branche hat einen ganz hohen SI und wir nicht. Also, machen wir schlechtes SEO.
1: <lacht> wir hatten auch ein schönes Beispiel, eine schöne Dis Diskussion, als wir die, die SEO-Strategien der, der Startups aus der Höhle der, der Löwen analysiert ah, ja, genau, haben, stimmt. Ja. Fand, fand ich, wo du das ansprichst, da erinnere ich jetzt gerade so ein bisschen dran, weil das ja auch uns so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass wir ja auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, also, ja. wir haben uns die Sichtbarkeit aller Startups angeschaut ähm, und haben dann ein Ranking aufgestellt. Welches, welches Startup hat den höchsten Sichtbarkeitsindex? Ja, und eine Tabelle, also nach unten absteigend sortiert mit denen mit den höchsten Sichtbarkeitsindex oben und haben dann gesagt, das sind halt die, die am meisten Sichtbarkeit haben und daraus geschlossen, dass die auch dann sozusagen die beste SEO-Strategie haben oder haben uns deren SEO-Strategie angeschaut und da kam natürlich auch der, die berechtigte Kritik und gesagt, ja, ihr vergleicht jetzt verschiedene Start-ups miteinander, deren Sichtbarkeit, aber der eine macht halt dies, der andere macht jenes. Das sind ja unterschiedliche Branchen. So, aber in dem Fall haben wir uns ganz gut aus der Affäre gestohlen, weil wir tatsächlich auch argumentieren konnten, dass bei der Hülle der Löwen auch sehr viele, Startups aus dem Bereich Food zum Beispiel da waren ja also es ist grundsätzlich war es waren es sehr viel B2C Startups und die waren auch noch alle aus der Foodbranche und die die wir uns im explizit angeschaut haben die waren auch alles Food Startups und dann konnte man schon auch eine gewisse Korrelation da auch feststellen aber grundsätzlich ist natürlich die 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 Kritik an Sichtbarkeitsindizes natürlich auch berechtigt dass man sich immer nur mit seiner eigenen Branche vergleichen darf ähm, ja, um, und, und, und nicht äh, Maschinenbau mit, mit Zalando oder so, das bringt ja nichts, ja, da kann man ja nur verlieren.
0: Genau, also die Folge ist vor ungefähr zwei Monaten erschienen, einfach mal ins äh, bei uns im Archiv durchstöbern, weil, da sieht man nämlich auch, wie wir dann wieder mit dem SI argumentiert haben, nämlich, wir haben grundsätzliche Entwicklungen herausgearbeitet, kommen wir gleich noch zu, ähm, ja, ähm, aber, und dazu kam eben noch, dass sie an sich schon eine sehr ähnlich im B2C Bereich schon äh, teilweise auf ähnlichen Keywords unterwegs waren. Ja. Aber jetzt kommt eigentlich, finde ich, noch das dritte und wichtigste. Das Problem ist nämlich, wenn du diesen, wenn du solche Sichtbarkeitsindizes als äh, Kommunikationstool intern nutzt. Ja, also wenn man dann zu einem Entscheider, zu einer Entscheiderin geht, die nichts von SEO versteht, also CEO-Ebene oder so, ja, und Geschäftsführungsebene, und dann geht man hin und sagt, unser SI hat sich so richtig gut entwickelt und daran sieht man, wie gut wir SEO machen. Ja? und äh, das ist halt klappt echt gut, wenn der wenn die Kurve nach oben zeigt, ja. Aber wie wir schon gerade geschildert haben, hängt das dann oft dann eben nur an sehr wenigen Keywords, so. Und wenn der SI dann aus äh, aus bestimmten Gründen einbricht, ja, dann kommen halt sehr unangenehme Fragen, so, ja. Weil dann muss man irgendwie, dann muss man anfangen, den SI zu erklären. Und dann hat dann hat man sich eigentlich eine falsche Metrik rausgesucht, die total volatil ist und ähm, ja und eigentlich hochgradig komplex, obwohl sie ja angeblich so einfach ist. Ja, Also dann, finde ich, hängt man echt ganz schön in der Patsche, wenn
1: man Pech hat. Ja, weil sie halt im Zweifelsfall auch eben nicht mit den Klicks korreliert, die man äh, bekommt. Ja, Also wir sehen das bei manchen Projekten von uns auch, dass, wir, äh, dass Google uns manchmal für Begriffe einsortiert, die sehr, sehr starkes Suchvolumen haben, ähm, wo man, wir wo, wo man dann irgendwie mal auch mal auf Platz 15 oder Platz 20 mit einem Stück Content sind, obwohl wir das Stück Content gar nicht darauf optimiert haben, auf diesen Begriff. So Und das sorgt dann immer für riesige Sichtbarkeitsausschläge und nach zwei Monaten ist man dann, dann, dann wieder weg ja und äh, für den Begriff. Und dann, 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 ähm, dann droppt der Sichtbarkeitsindex wieder. Und wenn man genau in diese Zeitschleife fällt und einmal dem Chef sagt, guck mal, wir sind total stark gestiegen und nach zwei Monaten fällt man wieder raus, ähm, dann, dann dann ist man in so einer Rechtfertigungsschleife drin, die keinen Spaß macht und die letztendlich ja auch gar nicht widerspiegelt, was man mit SEO erreichen möchte. Ja? Weil ähm, der, das Wachstum hat nicht für Klicks gesorgt äh, und, und der Abfall, der ähm, sorgt nicht dafür, dass man weniger Klicks bekommt. Ja? Und das ist eigentlich ähm, als Leistungsparameter, was, was Unternehmensziele angeht, ist der Sichtbarkeitsindex in der Regel kein guter.
0: Mir ja. fällt gerade ein schönes Beispiel nochmal ein von uns selbst. Wir haben ja auch Folgen schon zu LinkedIn gemacht und haben sogar mal eine Folge gemacht, was ist eigentlich der SSI, also der Social Selling Index ja? und äh, wie wichtig ist der und wie wichtig ist der nicht. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass wir im Ranking manchmal zu SSI in den Top Ten stehen. Ja, Also SSI als Abkürzung. Ja, Aber SSI ist halt auch so eine Ausbildungsorganisation für Taucher. <lacht> so, ja. Ja. so, und dann stehen wir zur SSI in den Top Ten, Boah, unsere Sichtbarkeit explodiert, weil da irgendwie offensichtlich ganz viele nach Taucher, äh, keine Ahnung, Ausbildungen suchen, weltweit oder was weiß ich, ja. So, aber es ist halt total irrelevant und es ist eigentlich schon fast nervig, dass das MSI drin ist. Und ich wünsche mir dann immer eine Funktion, dass man das individuell irgendwie rauswerfen kann, ich weiß nicht, oder dass man den irgendwie noch so auf sich individualisiert anpassen kann. Weil da halt auch immer super viele irrelevante äh, Sachen dann mit eingerechnet werden und das ist halt völlig offensichtlich, dass wir da nicht hingehören. Ja, so, aber weil und wie wir dann eine starke Folge offensichtlich haben, äh, testet Google oder weiß ich nicht schiebt uns Google auch manchmal halt in die Top Ten dann rein. So, ne? ja. Und, und da und merkt man das halt, verfälscht die Daten dann ne? Das verfälscht mhm. die Daten total und deswegen ist der Sichtbarkeitsindex auf den ersten Blick, denkt man, der sehr einfach, aber auf den zweiten Blick ist der komplex und deswegen Vorsicht, wenn man den für die Kommunikation nutzen will.
1: Wofür kann man den denn nutzen ja. ohne auf? die Nase zu fallen. <lacht>
0: genau, lass uns da doch auch mal wieder Pingpong machen. Also ich kann gerne einsteigen, ich ja, gerade eben schon so äh, angedeutet habe in der DHDL-Folge, also zur der Höhle der Löwen, den Startups, da kann man schon eine grundsätzliche Entwicklung daran ablesen. Und das sehen wir auch bei vielen Domains. Also oft ist es so, ähm, man guckt sich eine ähm, ne, ne Domain an, eine Website an und wenn man dann zum Beispiel über einen längeren Zeitraum, drei Jahre, fünf Jahre sieht, okay, der SI, der schwankt immer zwischen 3 und 3,5 oder so. Ja, Dann sieht man ganz klar, da sind echt viele Rankings und Keywords da und da wird auch richtig Traffic garantiert drüber kommen. Aber es gibt jetzt auch keine Bewegung nach oben zum Beispiel. Ja. Es ist eine Seitwärtsbewegung. Das ist der erste Eindruck. Ja, Da kann natürlich trotzdem darunter total viel passiert sein, aber der erste Eindruck ist erstmal eine Seitwärtsbewegung. Oder einen anderen äh, anderen, anderen Fall hatten wir auch kürzlich eine Anfrage, da hat man einfach gesehen, über drei Jahre ist kontinuierlich der SI zurückgegangen. Von 1 bis 0,1 oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, grob gesagt. ja. Also da sind 90% Prozent Sichtbarkeitsverlust über drei Jahre ähm, passiert und dann kann man schon ganz deutlich sagen, okay, da habt ihr jetzt aber schon lange nicht mehr an SEO gearbeitet. Da hat sich vielleicht der Wettbewerb verändert. Da müssen wir jetzt tiefer reingehen und müssen gucken eigentlich, auf welchen Keywords habt ihr verloren. Dann geht die Analyse richtig los. Also, ja. Wo sind eigentlich eure Schwächen im Content? Ja, hat, sich, hat sich was in den Suchergebnissen generell verändert, was die Content-Formate angeht? All das, was wir dann in den Analysen so machen. Ja, Aber das ist so, du guckst drauf und du siehst sofort, ja, da ist was passiert.
1: Ja, das ist, finde ich, einer der größten, Werte, die den Sichtbarkeitsindex ausmachen für die tägliche Arbeit, dass man diese langfristigen Trends sich anschauen kann. Ja, weil die, das sind so viele Daten, die jede Woche erhoben werden, so viele Keywords und Rankings und das Suchvolumen ändert sich und ähm, indem jede Woche dieser Sichtbarkeitsindex berechnet wird und dann auf die Historie umgelegt wird, kann man, hat man die Möglichkeit, das ist ein super Service von den Tools, finde ich, hat man die Möglichkeit, diese langfristigen Trends zu erkennen und auch für uns als Berater, dass wir uns das anschauen und sagen können, okay, man sieht wirklich, dass da, dass da nicht viel dran gearbeitet wurde, dass da, dass da wenig dran gearbeitet wurde, dass der Wettbewerb zugenommen hat und so weiter. Also man kann an diesen langfristigen Trends auch versuchen, Ursachenforschung zu betreiben. Und das ist eine Funktion wirklich an der Stelle nicht fürs Reporting, also nicht, sondern, sondern wirklich einfach, um erstmal einzusteigen, wie, wie entwickelt sich denn die Seite insgesamt über einen längeren Zeitraum Google gegenüber. Ja. Das ist wirklich ein großer äh, Vorteil von diesen Sichtbarkeitsindizes.
0: Plus, was dann noch dazukommt, es passiert ja auch hin und wieder was bei Google, nämlich es gibt große Updates. Ne? Und wie
1: sieht es da aus? Genau. So, und das ist ja der kurzfristige Indikator. Ne? Wir haben jetzt einmal das langfristige und ähm, es gibt natürlich auch, auch Ereignisse, äh, die sehr kurzfristig wirken. Und da haben äh, die meisten Tools haben dann sozusagen so eine Art Ping, dass man dass man, dass sie so, eine, so einen kleinen Marker setzen und sagen, hier ist bei Google ein Update stattgefunden. Ja, und, und ähm, dann kann man ziemlich genau sehen, wenn man an diesen Update-Punkten starke Ausschläge nach oben und nach unten hat, dann, dann ist es ein sehr starkes Indiz dafür, dass dieses Google-Update auf meine Domain gewirkt hat. Ja, entweder gut oder schlecht. Und das ist natürlich auch mega wertvoll. Ja, weil dann kann ich mir angucken, was war das für ein Update? Gibt es da Informationen zu? Welche Bereiche hat das betroffen im Google-Algorithmus? Ja, hat das vielleicht, war das ein Link-Update? Hat das die, war das Thema der Verlinkung? War es Trust, EAT? War es ein Content-Update? Ja, manchmal gibt es ja solche solche Anhaltspunkte. So Und wenn ich dann verloren oder gewonnen habe, dann kann ich schon auch Rückschlüsse darauf ziehen, okay, ich habe an meinem Content gearbeitet, ich habe den verbessert, im Update bin ich besser geworden. Oder ich habe lange nichts mehr an meinen Links gemacht, das war ein Link-Update, ich habe verloren. Vielleicht soll ich daran wieder arbeiten. Ne? Also es gibt dadurch, dass man, dass man diesen, diesen wirklich zeitlichen Zusammenhang hat zwischen Google-Update und Ranking-Verlust oder, oder Zugewinn, kann man daraus direkte, äh, direkte Ableitungen auf seine Arbeit äh, machen. Und das ist äh, super wertvoll.
0: Ja, da kann ich auch noch ein Beispiel reinwerfen. Und ähm, René Bock hast einen, äh, Das ist mir jetzt auch nochmal durch den Kopf gegangen, wo du das sozusagen so geschildert hast mit den Updates. Und zwar war das ein, ähm, ein Kennenlerngespräch mit einem Geschäftsführer, mit einem Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Ja, Gesundheitsbereich hochgradig schwierig, weil Google da sehr, sehr hohe Anforderungen hat. Und an die Websites auch zu Recht, meiner Meinung nach, ja, dass da halt wirklich qualitativ hochwertige Seiten vorne sind. Und dann war halt so im Kennenlernengespräch, ja, wir haben ein technisches, äh, wir haben da so technisch, da war was, ist was schief gelaufen vor vier oder sechs Wochen und jetzt haben wir so einen Traffic-Einbruch. Und, ähm, und dann hat man halt im SI gesehen, dass es wirklich an Core-Updates sukzessive runtergegangen ist. Über mehrere Core-Updates hinweg ist es immer der Sichtbarkeitsindex genau an diesem Punkt eingebrochen. Und in, diesen, in diese Core-Updates, das war so die Zeit, wo es wirklich mehrere EAT-Updates gab, also wo es wirklich um Trust geht, Vertrauenswürdigkeiten. Es gab auch mal ein Update im Medizinbereich, ja also wo genau die Branche betroffen war. Und dann war meine Antwort, mein erster Eindruck ist, dass es nicht jetzt ein kurzfristiges technisches Problem ist, sondern dass es dann grundsätzliches Problem gibt, wie Google diese Seite betrachtet. Und das wäre dann halt ein Einstieg in eine Analyse. Ja. Und äh, und da äh, war es direkt äh, brenzlig. Ja, weil das, dann sagt man vielleicht auch was, was vielleicht gar nicht so äh, gern gehört wird. Ja. Und ähm, wo man sagt, nee, da haben wir eigentlich gar keine Probleme. So. Ja. Aber offensichtlich, wenn man rein auf den SI erstmal guckt. Äh, als Ersteinschätzung, ja, dann sagt man, ja, könnte schon sein.
1: Das ist manchmal ja. bittere Erkenntnis, ne? Muss ja, man gar nicht so auszusagen. einfach. Ja, gar nicht, nicht so einfach
0: ist das. Ja. Und gleichzeitig fand ich, war das ein guter Punkt, wo man wirklich den, äh, den, SI, den SI in Verbindung mit diesen Core-Update-Hinweisen echt gut nutzen konnte. So, ne? mhm. Und gleichzeitig ist es auch, finde ich, ganz schön schwierig. Also, das kann man sich auch noch mal gerade reinwerfen, weil ja viele Core-Updates auch nicht mehr so ähm, ja, nicht mehr so klar sind,
1: ne? Genau, die werden von, also Google ist ja noch nie klar gewesen, was sie da, was sie da treiben. Ähm, früher war es halt öfter mal so, dass sie gesagt haben, okay, jetzt dieses Update betrifft eher den Content, dieses Update betrifft eher Links. Da sie sich aber von dieser, gerade auch im Bereich Links, von dieser ganz einfachen Berechnung ja auch verabschiedet haben, und, und es eher in Richtung Entitäten geht und in Richtung Marken, Bekanntheit, EAT Vertrauen und so weiter, wird das natürlich auch immer komplexer und es ist für Google auch immer komplexer, das zu kommunizieren. ja das, ist, das, das das versteht man ja auch schon gar dann einfach gar nicht mehr. Und deswegen ist es halt auch schwierig, wenn man vom Update betroffen ist, dann gibt es halt auch einfach nicht mehr die eine Quelle, wo man nachlesen kann, woran lag es denn so also das, das gab es noch, noch nie in meiner, also in meiner Laufbahn als SEO, dass man wirklich genau wusste, woran es lag, aber man hatte immer so ein, so ein Gefühl. Und wenn man sich die Seiten angeschaut hat, dann hat man auch gesehen, okay, der, der Content ist jetzt aber auch wirklich ganz schön grotte. so Und die haben wir auch zu Recht im Content-Update verloren. So Das war doch ein ziemlich klarer Zusammenhang. Und diese Zusammenhänge, die, die zerfließen in den letzten Jahren immer mehr. Und es ist immer mehr so ein, eher so ein Rätselraten. Ähm, woran es denn jetzt ge konkret gelegen hat, aber dass es ein Google Update gegeben hat ja, und dass das Auswirkungen auf meine Domain hat, allein das ist schon eine wichtige Erkenntnis und allein das ist schon Transparenz für mich selber als SEO, dass ich weiß, irgendwas, an dem Google seit vielen Jahren arbeitet, hat dafür gesorgt, dass ich entweder gewonnen oder verloren habe. Ja, weil Google natürlich mit jedem Update auch Improvements macht, also versucht, besser zu werden in der Qualität, im Crawling, in der Indexierung und das sind dann immer die Stellschrauben, an denen ich arbeiten muss oder in der Technik zum Beispiel auch, ne? Stichwort Core Web ja. Also ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, dass Google nicht mehr so klar kommuniziert, aber grundsätzlich ist es immer ein guter Indikator zu wissen, dass man in einem Update gewonnen oder verloren hat.
0: Ja. Das sind echt, finde ich auch so, das sind so, ihr merkt ja schon, man kann den dann doch eigentlich ganz gut nutzen. Und jetzt kommen wir eigentlich noch zum dritten Punkt, wo, ähm, ja, was ich sage, glaube ich, das wird am häufigsten genannt, dass man dafür den SI nutzen kann. Und das ist der ähm, Wettbewerbsvergleich, oder?
1: Ja, genau. Das, ähm, wenn man in der gleichen Branche ist, haben wir ja gerade schon diskutiert, dann ist es natürlich super wertvoll zu wissen, wo stehe ich und wo steht mein Wettbewerb. Ne? Einfach äh, erstmal so. Ähm, und ähm, Denn der Wettbewerb ist ja in der Regel auf ähnlichen Keyword-Sets unterwegs. Und ähm, da kann man natürlich ähm, die unterschiedlichen, wenn man schon SEO macht, kann man die SEO-Strategien dann vergleichen. Also, wie, wie, wie erfolgreich ist man selber? Wie erfolgreich ist der Wettbewerb, was die SEO-Strategien angeht? Man kann sich mehrere Wettbewerber übereinander legen und kann sich anschauen, ähm, wo stehen wir? Ne? Also, wie ist unsere Sichtbarkeit im Vergleich zu unseren drei größten Wettbewerbern zum Beispiel? Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und da, finde ich, kann man auch kommunizieren dann wieder. Ja Und und dem Geschäftsführer zum Beispiel sagen, guck mal hier, im Vergleich mit den anderen, äh, man muss immer natürlich schauen, stark starke Keywords, äh, da stehen wir. Ja Und wenn man halt sehr weit unten steht und sehr viel Wettbewerb steht vor einem, dann ist es schon auch ein Argument zu sagen, wir sollten mal anfangen, SEO zu machen. Wir sollten auch mal anfangen, vom Sichtbarkeitsindex uns mal Wettbewerbern anzunähern. Ja, also... Und auch da, da wieder, auch
0: ja, und auch da wieder diese historische Entwicklung. Ich erinnere mich an einen, ähm, äh, an jemanden, der das sehr, finde ich, sehr, sehr gut da genutzt hat in dem Moment. Das war der Hans Kronberg, CEO von Chefkoch. Der hatte mal einen auf LinkedIn was gepostet und auch in seinem Podcast besprochen. Da hat er die ähm, Anbieter von, also das gibt mehrere äh, Anbieter von Tierfutter. Und viele dieser Anbieter legen dann zum Beispiel Lexika an zu Hunderassen. Ja, weil Wer sich über den Dalmatiner informieren will, der wird auch irgendwann Hundefutter für seinen Dalmatiner kaufen. So, das ist so der Gedankengang. So, dann haben das alle gemacht oder alle großen Top-Player. Und dann kannst du natürlich schon diese Hundelexika miteinander vergleichen über einen SI. Ja, dann sagst du, das sind die Verzeichnisse, die vergleichen wir jetzt miteinander, wie die grundsätzliche Sichtbarkeit sich da entwickelt hat. Und das ist dann schon spannend. Dann sieht man, ah, okay, da war einer, der ist als erstes gestartet, first mover, hat eine super Sichtbarkeit gehabt. Dann sind in den Folgejahren mehrere nachgezogen und haben es besser gemacht und haben ihn verdrängt. So, ja, wo dann, wo man dann wieder hingehen kann. Und das kann man dann finde ich auch wieder auf der Entscheiderebene nehmen und kann sagen, so hat, sieht unsere Sichtbarkeit aus. Da sind wir abgestürzt sozusagen oder überholt worden. Deswegen müssen wir jetzt wieder neu angreifen. Ja, ja. Deswegen brauchen wir jetzt wieder neue Content-Ressourcen. Das muss ein neues SEO-Projekt werden, weil da sind wir abgehängt worden. So und so kann man schon dann auch wieder im Wettbewerbsvergleich das nutzen, wenn dann wirklich auch ja eben wieder nicht dieses Äpfel-Birnen-Ding ist, sondern man wirklich sagt, wir vergleichen hier wirklich ähnliche ähm, Themengebiete auch und sogar vielleicht ähnliche Content-Formate. Ja, aber ja. dann wird es auch super spannend, sich dann auf Content-Ebene anzugucken. Was machen die eigentlich auf Content-Ebene auch besser? ja so ähm, und, äh, und da dann wieder daraus ein Projekt abzuleiten.
1: Ja, also so. In dem Fall ist es dann, man, man äh, stößt einfach auf Dinge, indem man diesen Vergleich macht, ja. äh, wo man dann wieder tiefer einsteigen kann. Ja. Ja. Ein anderes Beispiel, was mir dazu noch einfällt, wo du über die Verzeichnisse sprichst. Wir hatten mal ähm, äh, im Rahmen von Google-Update hat LinkedIn mal stark an Sichtbarkeit gewonnen. Da haben wir auch eine ja. Podcast-Folge zu gemacht. Und ähm, da haben wir auch anhand von den einzelnen Verzeichnissen, in dem zum Beispiel die Userprofile liegen oder die Unternehmensprofile liegen, nachweisen können, dass gerade in diesem Bereich und Userprofile und Unternehmensprofile LinkedIn stark an Sichtbarkeit gewonnen hat. Ja, und ja. haben halt darüber gesprochen äh, oder haben spekuliert und, und gesagt, dass, dass dass Google offenbar diesen diesen Profilseiten ähm, nochmal wie einen Boost gegeben hat, weil ne, normalerweise Social Media und Google ist immer so ein bisschen bisschen hakelig, das Thema, was auch die, die Content-Qualität angeht. Aber da haben wir sozusagen eine ganze Folge draus gebaut, ähm, nur weil wir wirklich ähm, in der Tiefe die Sichtbarkeit von LinkedIn analysiert haben, auf Verzeichnisebene, natürlich anhand des Sichtbarkeitsindexes. Ja. Ja, weil wir gesagt haben, der Sichtbarkeitsindex im, in der Historie ist in diesen Verzeichnissen durch das Google-Update sprunghaft angestiegen.
0: Ja, das ist ungefähr vor einem Jahr erschienen. Google Core Update, warum LinkedIn äh, ein großer Gewinner ist. Also wenn ihr euch dafür interessiert. Und da ist auch auf unserer äh, Episodenseite dazu, könnt ihr mal auf unserer Website gucken, haben wir auch Charts hinterlegt, wo wir wirklich diese Verzeichnisse und den Sichtbarkeitsindex da auch nochmal ähm, ja, äh, so, ähm, zeigen und, und sozusagen erklären. Also finde ich auch ein super Beispiel. Passt sehr gut. Ja. Also nochmal, jetzt Fazit. Ja, jetzt haben wir auch gesagt, SI schwierig. Ähm, wie ne, bloß nicht einfach so naiv für die Kommunikation nutzen, sage ich jetzt mal, auf der Führungsebene. Wie soll ich denn jetzt kommunizieren? Was zeige ich denn jetzt auf der Führungsebene? muss immer irgendwas zeigen und daraus, das haben wir schon im Einstieg gesagt, <lacht> dass das auch unsere Arbeit ist, äh, was analysieren, mit Daten unterfüttern und daraus ja ein Projekt ableiten und, äh, und einen, einen, eine Argumentation entwickeln, damit auch klar ist, ja, da, da tun wir jetzt auch Ressourcen rein. Wir,
1: was nehme ich jetzt für Zahlen, Fabian? Ja, also da wir ja bei unserem SEO-Workshop auch mit angefangen haben und ähm, das finde ich wichtig zu sagen, wenn man sich Sichtbarkeitsindizes anschaut, muss man sich parallel auch immer seinen Traffic angucken, ähm, also die echten Daten. Ja? Der Sichtbarkeitsindex, muss man wissen, ist etwas Berechnetes, was irgendein Tool berechnet. Ja, Und die haben nicht Zugriff auf eure Klickdaten und auf eure äh, echten Google-Ranking-Daten ähm, weil die findet man, wenn dann, nur in der Search-Konsole man selber, ja, aber die Daten hat man halt nur selber. So, das heißt, ähm, wenn ich, wenn ich sagen kann, der Sichtbarkeitsindex, der ist gestiegen und unser Traffic ist auch gestiegen, unser relevanter Traffic, gibt es natürlich einen Zusammenhang ähm, und dann kann man das natürlich kommunizieren, sollte man natürlich auch, ja, das ist dann ja auch ein, 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 ein Erfolg, den man den man hat, ja, und auf der anderen Seite kann man, dann, wenn man diese Daten nicht hat, hat man also man hat diese Daten ja nicht, wenn man Wettbewerber analysiert, weil man hat die Klickdaten der Wettbewerber nicht. Das heißt, wenn es an die Wettbewerbsanalyse geht, finde ich schon, kann man mit dem Sichtbarkeitsindex argumentieren, immer mit dem Hinweis, dass, dass die Daten mit Vorsicht zu genießen sind. Also ich finde, das kann man dem Chef auch ruhig sagen, dass das ein berechneter Wert ist. Aber, aber auch da in der Historie mit den Wettbewerbern, mit den SEO-Strategien, mit den ne, finde ich, kann man sehr gut damit argumentieren. Oder? Was ja, ich noch was vergessen finde ich auch.
0: Nee, also genau. Wettbewerbsanalyse äh, kann man den SI nutzen, wenn die Keywords-Sets ähnlich sind, echte Traffic-Daten eben immer dagegen liegen. Und das ist, finde ich, auch die äh, bessere Kennzahl in dem Sinne, dass man halt ein Dashboard hat. Sowas entwickeln wir ja dann zum Beispiel auch im Rahmen von einem Mentoring, dass wir halt sagen, was ist jetzt ein individuelles Dashboard, was die wichtigsten äh, Zahlen drin sind und vor allen auch die individuellen Ziele dahinter. Ja. Und dann kann man, finde ich, auch immer ein Set an wichtigen Seiten definieren. Wenn man sagt, das sind unsere Top Landing Pages, das sind unsere stärksten Seiten, das sind unsere wichtigsten Seiten und dass man dann auf dieser eigenen, auf der URL Ebene, sagen wir immer, sagt, wie ist denn da, wie sind denn da die Keywords, wie ist denn da der Traffic und dass man das halt in einem Dashboard hat was man dann für
1: Analysen nutzt und auch für die Kommunikation. Genau, das dann auf URL-Ebene runterzubrechen und da könnte man auch mit dem Sichtbarkeitsindex argumentieren auf URL-Ebene, wenn man sagt, wir haben am Content gearbeitet, wir ranken jetzt für mehr Keywords, dadurch ist für die einzelne URL auch der Sichtbarkeitsindex gestiegen. Das könnte man auch machen. Dann sagt der Chef aber wahrscheinlich, das Sichtbarkeitsindex interessiert mich nicht, die Klicks, die interessieren mich und die Leads, ja, die interessieren die Leads. mich. Ja, weil dann auf der URL-Ebene wird der Sichtbarkeitsindex in der Regel eher irrelevant so, wenn es nachher ins Reporting geht. Ne? Weil ja. da geht da habt ihr ja eure Zahlen. Dann. Aber in der Erstanalyse
0: ist es halt ein super Einstiegspunkt. Ne? Ja, ja das, ist, äh, das war unsere Folge, wie man mit äh, SEO-Sichtbarkeitsindizes arbeitet. Gebt uns gerne Feedback darauf, wie immer. Das diskutieren wir auch auf LinkedIn. Mal sehen, was da so rauskommt. Und äh, wir freuen uns. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.